0: Viele Hundebesitzer fragen sich, wie füttere ich meinen Hund eigentlich am besten? Dabei spielen viele Aspekte eine Rolle. Der Preis, die Art des Futters, die Verpackung und zum Glück immer häufiger natürlich auch die Frage, wie nachhaltig ist das Futter für unseren oder für meinen vierbeinigen Mitbewohner eigentlich? Heute sprechen wir in unserem Podcast darüber, warum Biotiernahrung besser ist, ob Hund und Katze potenzielle Vegetarier oder sogar vielleicht VeganerInnen sein können und was es eigentlich mit dem Barfen auf sich hat. Außerdem erklären wir euch, wie das Hundefutter, das ihr für euren Hund kauft, am besten verpackt sein sollte, um den CO2-Pfotenabdruck möglichst klein zu halten. Der Utopia Podcast: Einfach nachhaltig leben. Ich bin die Frenzi und spreche heute mit Benita über nachhaltiges Hundefutter. Benita, du hast ja einen
1: Hund, wie ernährst du den denn? Hi Frenzi, ich freue mich sehr mit dir heute über dieses wichtige Thema zu sprechen und berichte auch gern ein bisschen. Ich habe daheim einen Border Collie, also einen mittelgroßen, ähm, eher sportlichen, ähm, bewegungsfreudigen Hund, der zum Glück noch relativ jung ist und auch keine Allergien hat. Das bringt den Vorteil mit sich, dass ich viele Möglichkeiten ähm, bei der Auswahl des Futters habe. Sammy bekommt, seit er ganz klein ist, Trockenfutter. Da haben wir uns eigentlich von Anfang an auf die Empfehlung des Züchters und auch ähm, unserer Tierärztin verlassen. Und ähm, durch die Recherche für diesen Podcast ähm, bin ich jetzt aber dazu gekommen, auch selber noch mal ein bisschen nachzudenken. Und ähm, wir haben jetzt tatsächlich Hundefutter ohne Fleisch ausprobiert. Mhm. Und ähm, siehe da, Sammy merkt keinen Unterschied und ist ähm, total happy. Ja, das ist doch gut. <lacht> ja, und auch ähm, bei den Leckerli ähm, setzen wir nicht auf Fleisch. Da bekommt Sammy viele ähm, Obst- und Gemüsestückchen, immer mal wieder ein Stückchen Käse und seit kurzem, ja, auch immer mal wieder Leckerli auf Insektenbasis. Klingt, Aber dazu später mehr. Klingt total spannend. Ich kenne das auch, dass Hunde gerne
0: Kiwis essen, Bananen habe ich auch schon kennengelernt. Hunde, die Bananen sehr gerne mögen, Karotten, alles Mögliche. Also da ist den Tieren Tür und Tor geöffnet, solange es ihnen nicht schadet. Passend dazu kommt hier auch gleich noch die Frage der Woche, die wir euch wie immer am Ende der Folge beantworten wollen. Nämlich, gibt es eigentlich nachhaltigen Ersatz für Hundeleckerli? Wenn die Antwort interessant für euch ist, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende der Folge dran. Wir verraten euch, worauf ihr da achten könnt und was es da eben an Ersatzmöglichkeiten gibt. Und bevor wir jetzt in die Folge einsteigen zu nachhaltigem Tierfutter, gibt es hier noch einen Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Wusstet ihr, dass auch Hunde und Katzen einen CO2-Abdruck haben? Den größten Teil davon macht das Futter aus. Um den ökologischen Pfotenabdruck eurer Vierbeiner klein zu halten, hat Green Pet Food eine klare Mission. Katzen- und Hundefutter, das gut tut. Euren Tieren und der Umwelt. Die Rezepturen, die auch für Sensibelchen geeignet sind, entwickeln sie mit TierärztInnen und ErnährungswissenschaftlerInnen. Alle Futtersorten von Green Pet Food sind dabei nicht nur klimaneutral, sondern klimapositiv. Denn durchdachte Prozesse und Klimaschutzprojekte ermöglichen es ihnen, 25% mehr CO2 zu kompensieren, als sie ausstoßen. Mehr Infos gibt es auf www.green-petfood.de. Benita, lass uns doch gleich mal damit anfangen, was ist denn eigentlich überhaupt das Problem am Tierfutter? Weil unsere Lebensmittel kaufen wir im Bioladen, auf dem Markt oder aus dem Bioregal und achten dabei auf regionale Erzeugungen und ob die Produkte vegetarisch oder sogar vegan sind. Beim Futter für Hunde und Katzen holt man dagegen meistens ja nur mal eben schnell was aus der Tierfutterabteilung im Supermarkt. und Woher es kommt und was da eigentlich drin steckt, naja, da macht man sich wahrscheinlich nicht so häufig Gedanken. Zur Produktion von Tierfutter wird Fleisch aus der sogenannten Kategorie 3 der eu verordnung tierischer Pu Nebenprodukte verwendet. Das heißt, sie erlaubt tierische Bestandteile, die theoretisch für den menschlichen Verzehr geeignet wären, aber wenig bis gar nicht nachgefragt werden, beispielsweise Kutteln, Zunge und weitere Innereien. Die Tiere müssen grundsätzlich gesund sein. Das schreibt zumindest die EU-Hygienevorschrift vor. Und auch Abfälle aus der Schlachtung wie Schnäbel, Klauen, Sehnen, Knorpel und Gefieder
1: fallen in diese Kategorie. Sie dürfen dem Tierfutter beigemischt werden. Hm, das klingt ähm, vielleicht für den einen oder anderen von euch jetzt erstmal gewöhnungsbedürftig, mhm. vielleicht ähm, ja auch eklig oder unappetitlich. Aber im Prinzip ist es ja ganz natürlich, ähm, dass die Hunde das ganze Tier fressen. Klar. Denn, ja, also eine Katze verspeist eine Maus oder einen Vogel mit Haut und Haaren mhm. und ebenso verwertet auch der Wolf als Vorfahre unseres Haushundes auch das ganze Beutetier mhm. und nicht nur das feine, zarte Muskelfleisch. Stimmt, der nackt nicht die Knochen ab. <lacht> und noch, ähm, noch ein Argument für die Verwertung der sogenannten Schlachtnebenprodukte. Wenn die ganzen Organe, die wir Zweibeiner nicht unbedingt essen möchten und die es auch oft im, beim Metzger gar nicht zu kaufen gibt, wenn die im Hundefutter landen, ist das deutlich nachhaltiger, als wenn für das Hundefutter extra Tiere geschlachtet werden müssten. Hm. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt, wenn wir konventionelles Tierfutter auf Fleischbasis im Supermarkt oder Tierbedarfsladen kaufen, handelt es sich da in der Regel um ein Produkt, das aus der Massenproduktion und aus der Massentierhaltung stammt. Mhm. Also eigentlich wieder was, was wir ja eher vermeiden wollen. Und genau wie konventionelle Lebensmittel, die wir Menschen zu uns nehmen, stecken auch in konventionellem Tierfutter chemische Zusätze, Geschmacksverstärker, Stabilisatoren, Farbstoffe oder künstliche Vitamine. Und wie bei den Produkten für uns Menschen gilt auch beim Kauf von Tierfutter, schaut euch einfach die Zutatenliste genau an. Guckt, was da hinten drauf steht und auch hier gilt die Faustregel, je kürzer diese Liste ist, umso besser ist sie. In unseren Shownotes findet ihr Informationen, bei welchen Inhaltsstoffen ihr ähm, bei Hundefutter vorsichtig sein solltet. Genau, also ich finde
0: sowieso auch, ähm, es gab ja früher, glaube ich, wenig Hunde, die Allergien hatten, ne? Und je mehr Inhalts- oder Zusatzstoffe du hast, desto mehr kannst du als Tier natürlich auch Allergien entwickeln, das ist wie bei uns Menschen, eigentlich nicht
1: anders. Genau, das ist inzwischen ein großes Thema und ähm, ja, wie gesagt. Je kürzer, desto besser. Mm -hmm, mm -hmm. Aber Franzi, was hilft uns denn jetzt im Hundefutterdschungel weiter? Welches Futter sollen wir denn kaufen? Naja,
0: nachhaltiger und gesünder ist es, auf Biotierfutter umzusteigen. Das zeigt auch, dass es im Tierfutterbereich inzwischen also wirklich zahlreiche Hersteller gibt, die zertifizierte Produkte anbieten und sich genau auf Bio-Hundefutter oder bio spezialisiert haben. Wenn ihr Hunde oder Katzen habt, ist euch das sicherlich auch schon aufgefallen. Zum Beispiel in den einschlägigen Drogeriemärkten kann man das ganz schön nachbeobachten, dass immer mehr Hersteller irgendwie auch sich in die Dose nebeneinander anreihen, wo eben Bio-Katzenfutter oder Bio-Hundefutter draufsteht. Also vor ein paar Jahren war da fast noch nichts zu sehen und inzwischen hat es deutlich zugenommen. Das Gute ist hier, die Bestandteile sind zumindest 95 Prozent aus biologischem Anbau sowie aus biologischer Tierhaltung. Bürokratische Hürden verhindern aber derzeit leider noch die Verwendung des grünen EU-Biosiegels für Heimtierfutter, was ich ziemlich schade finde. Stattdessen darf aber wenigstens das sechseckige deutsche Biosiegel abgedrückt werden. Die Kriterien sind hier immerhin identisch. Noch besser sind die aber ohnehin privaten Biosiegel der Bioverbände Naturland, Bioland und Biokreis, die wir hier ja auch immer wieder empfehlen. Denn die Anforderungen sind strenger als die des deutschen Biosiegels und Demeter-zertifizierte Produkte erfüllen sogar noch höhere Anforderungen. Benita, hast du denn jetzt sozusagen aus deiner äh, Hundefutterküche direkt ein paar Tipps parat?
1: <lacht> ja, ein wichtiger Punkt ist, ähm, auf vielen Hundefutterpackungen ist aufgedruckt, dass sie getreidefrei sind mhm. und oft wirklich auch ähm, zu 100 Prozent aus Fleisch ähm, bestehen dieses getreidefreie Hundefutter ist ähm, im Prinzip totaler Quatsch. Das wurde uns jetzt auch ähm, von tierärztlicher Seite bestätigt, dass Hunde Getreide nicht vertragen, kommt nämlich äußerst selten vor. Anders als Wölfe können Hundestärke nämlich ganz gut verdauen, weil sie ein Enzym für deren Abbau entwickelt haben. Mhm. Und auch das Gluten aus Getreide vertragen die allermeisten Hunde total problemlos. Für euch heißt es, wenn das Futtermittel weniger Fleisch und dafür mehr Getreide und Gemüse oder auch Obst enthält, ist es damit automatisch auch nachhaltiger. Und noch ein Thema, über das Hundehalterinnen gerne diskutieren. Trockenfutter oder Nassfutter, was soll ich kaufen, mhm. was ist besser? Diverse Tests haben da gezeigt, von der Qualität macht es ähm, keinen Unterschied, für welches Futter ihr euch entscheidet. Trockenfutter hat aber in jedem Fall zwei Vorteile. Das ist allermeist ähm, deutlich günstiger und natürlich ähm, auch praktischer und einfacher zu füttern und zu lagern. Und ähm, es verbessert den CO2-Pfotenabdruck, den euer, euer Hund hinterlässt. Ähm, ganz interessant, ein brasilianisches Forscherteam hat erst kürzlich die Klimabilanz von Trocken- und Nassfutter untersucht und verglichen. Das Fazit der Studie Trockennahrung ist deutlich besser fürs Klima als Nassfutter. Die Forscher sind von einem 10 Kilogramm schweren Hund ausgegangen und haben herausgefunden, dass das Trockenfutter verantwortlich für gut 800 Kilogramm CO2 Äquivalente pro Jahr ist und das Feuchtfutter, also das heißt aus Beuteln oder Dosen, ähm, für einen ebenso schweren Hund für ähm, mehr als 6500 Kilogramm CO2-Äquivalente verantwortlich ist. Also ungefähr achtmal so viel. Schon ganz also, schön krass, ne? -hmm, mhm. Genau. Also sprich, da ist es eindeutig besser, auf Trockenfutter mhm. zu setzen. Und in Sachen Nachhaltigkeit gibt es natürlich noch eine Möglichkeit. Wenn jetzt bei uns ähm, von unseren Essensresten was übrig bleibt, ähm, ja, kann man sich natürlich überlegen, ob man davon nicht auch was ähm, dem Hund verfüttert mhm. und dadurch vielleicht ja bisschen weniger Hundefutter braucht. Franzi, was was ist denn von der Möglichkeit zu
0: halten? Naja, die Idee, wie du schon gesagt hast, dahinter ist ja natürlich, dass man die Reste, die man hat, nicht wegschmeißt, sondern die wandern dann in den Hunden ab. Ich glaube, früher war das ja häufigerweise auch so, dass entweder Hühner die Reste bekommen haben oder auch mal Schweine irgendwie im Stall, die haben ja auch alles bekommen, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Prinzipiell ist es eine gute Idee. Dabei müsst ihr einfach nur drei Punkte beachten. Erstens, die Reste dürften eigentlich logisch auf keinen Fall verdorben sein, weil das bekommt niemandem. Also weder Hund noch Katze noch Maus noch irgendjemandem und uns schon gar nicht. Zweitens, sie sollten keine Gewürze und Salz enthalten. Also ne, wenn ihr jetzt nackige Nudeln zu Hause übrig habt, dann könnte ich mir vorstellen, das funktioniert schon. Da muss man sich halt aber auch überlegen, die Nudeln werden ja auch meistens in Salzwasser gekocht. Drittens, Drittens, es gibt viele Lebensmittel, die wir Menschen essen können, die aber für Hunde äußerst gefährlich werden können. So darf der Hund zum Beispiel auf keinen Fall Zwiebeln, Knoblauch, Avocados oder Schokolade essen oder fressen. Wenn ihr euch da irgendwie unsicher seid, fragt am besten mal beim Tierarzt nach. Es gibt dann doch einige Lebensmittel, die für uns Menschen super lecker und total bekömmlich sind, für den Hund aber echt schädlich sein können. Auch dazu verlinken wir euch entsprechende Artikel in den Show Notes. Wenn ihr eurem Hund mal wieder ein paar Nudeln oder ein bisschen Magerquark oder Obst und Gemüsereste füttert, ist das schon vollkommen okay. Ihr dürft einfach nur nicht vergessen, dass die, äh, dann die Portion Hundefutter zu kürzen, damit die Kalorienmenge nicht zu groß ist. Oder ihr müsst mit dem Hund zwei Stunden extra spazieren gehen. <lacht>
1: Auch eine gute Idee. <lacht> genau.
0: Bevor wir noch tiefer in das Thema eintauchen, folgt hier der zweite Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Hauptsache es schmeckt. Das ist oft der erste Gedanke bei der Wahl des Futters für den eigenen Vierbeiner, ob Hund oder Katze. Ein Tipp für alle, die eben zustimmend genickt haben? Green Pet Food. Die achten auf beste Zutaten aus nachhaltigen Proteinquellen. Im Sortiment findet ihr zum Beispiel Futter aus Pflanzenproteinen, Insekten oder Fleisch von zertifiziertem Tierwohlhühnchen und da ist ganz sicher auch für eure Fellnase oder Samtfutter das passende Lieblingsfutter dabei. Wenn ihr noch Bedenken habt, ob das Futter gut ankommt, dann probiert doch mal eines der Probierpakete auf www.green-petfood.de aus. Da gibt es für Hunde und Katzen was zum Reinschnuppern und Ausprobieren. Weitere Infos dazu findet ihr auf www.green-petfood.de.
1: Auch noch ein wichtiger Punkt in Sachen Nachhaltigkeit ist natürlich die Verpackung des Futters. <lacht> Hundefutter gibt es ja in Dosen, in Beuteln und auch in kleinen Aluschälchen zu kaufen. Hier lautet unser Tipp, kauft am besten eine möglichst mhm. große Packung, so entsteht auf jeden Fall weniger Müll. Und auch hier gilt wieder, Trockenfutter ist ähm, gegenüber Nassfutter eindeutig im Vorteil. Da entsteht ähm, ja ganz klar weniger Verpackungsmüll. Klar. Mhm. Was man von Hundebesitzerinnen auch immer wieder hört, ist, dass sie ihren Hund barfen. Mhm. Das wird jetzt wahrscheinlich jedem von euch was sagen, deswegen erklären wir es mal ganz kurz. Barf ist eine Ernährungsform für Haustiere, speziell Hunde oder Katzen, bei denen ihnen nur naturbelassene Lebensmittel verfüttert werden. Die Abkürzung BARF steht für biologisch artgerechtes rohes Futter. Auf dem Speiseplan stehen hier nur rohes Fleisch, roher Fisch, Knochen und Innereien. Meistens wird das Ganze dann noch mit Gemüse, Obst, Nüssen und kaltgepressten Ölen erweitert. Barf soll damit quasi der Ernährungsweise von Wölfen und anderen Wildtieren nachempfunden werden. Franzi, beim Barfen ist ja einiges zu beachten. Ähm, magst du uns da mal noch ein bisschen, ja. bisschen was dazu sagen? Ja, ja, klar. Wer sich dafür entscheidet, seinen Hund oder seine Katze in der Tradition des Barfen
0: zu ernähren, sollte sich gut informieren und am besten von einem fachkundigen Tierarzt beraten lassen. Denn Bafen birgt schon auch einige Risiken, die wir hier nur ganz kurz anreißen wollen. Häufig kann es zum Beispiel zu einer Überversorgung mit Proteinen kommen. Das heißt, beim Bafen werden vor allem ja proteinreiche Dinge wie Lunge oder andere Schlachtabfälle verfüttert, die eben reich an Proteinen sind. Und das unverdaute Protein kann dann wiederum zu Blähung und Durchfall führen und auf längere Sicht gesehen sogar zu Leber- und Nierenschäden auch Knochenbergen das Risiko zu splittern und das Tier innen, dann, also ne, im Magen und im Verdauungstrakt, zu verletzen. Zwar braucht euer Tier Knochen als Kalziumquelle, wenn es aber zu viel davon sind, dann kann es natürlich auch zu Verstopfungen kommen. Ihr müsst euch auch genau erkundigen, welche Vitamine und Mineralstoffe die Tiere dann in welcher Menge genau benötigen. Weil auch hier kann es sonst zu Mängeln kommen, die besonders zum Beispiel für kleine Babyhunde äh, riskant sind. Ne? Also es gibt ja Leute, die barfen von Beginn an. Außerdem ist Barf in der Regel teurer und zeitaufwendiger als eine Ernährung mit Trocken- oder Nassfutter. Barfen kann auch zum Hygieneproblem werden, weil rohes Fleisch anfällig oder viel anfälliger für Bakterien und Parasiten ist. Da kommt es total auf die Lagerung an und die ist deutlich komplizierter, als wenn ihr einfach eine, eine Riesentüte Trockenfutter in der Speisekammer stehen habt. So viel zum Füttern mit rohem Fleisch. Jetzt ist es aber so, dass auch immer mehr Leute... Ähm, dazu übergehen, ihren Hund vegetarisch zu ernähren. Benita, du hast vorhin gesagt, dass ihr auch ein Hundefutter habt, was auf vegetarischer Basis war. Ne? Trockenfutter, glaube ich, ganz zu Anfang. Genau. Und manche Leute, die ich jetzt äh, auch schon darüber habe sprechen hören, ernähren ihren Hund sogar vegan. Ja,
1: das ist eine ganz interessante Frage. Und ich habe festgestellt, ähm, dass sich wirklich immer mehr ähm, Hundehalterinnen über dieses Thema Gedanken machen mhm. Ganz interessant dabei ist aber, in den Tierfutterläden ist die Auswahl an Veggie-Futter noch sehr übersichtlich. Man könnte sagen, ähm, gering. Nicht vorhanden. In, genau, ja, ein bisschen was findet man schon. Aber ähm, wo ihr auf jeden Fall fündig werdet, ist im Internet. Da gibt es inzwischen viele tolle, nachhaltige Produkte, die ihr bestellen könnt, dann auch in ähm, ja, nachhaltigen Großpackungen. Und der wichtigste Punkt, ähm, den man hier wissen sollte, ist, Hunde sind Allesfresser. Das sind keine keine Fleischfresser, sie sind Allesfresser genau wie wir. Und eine vegetarische Ernährung ist daher auf jeden Fall möglich. Von einer veganen würden wir euch abraten. Wer seinen Hund vegetarisch ernährt, muss aber unbedingt ähm, Vitamine und Mineralstoffe zufüttern. Wir haben uns erst kürzlich mit Ellen Kinsle, Fachtierärztin ähm, für Tierernährung an der Universität München, unterhalten. Und sie hat uns bestätigt, dass eine vegetarische Ernährung bei Hunden relativ problemlos umgesetzt werden kann. Voraussetzung ist hier aber auf jeden Fall, dass man ähm, entweder wirklich ein qualitativ hochwertiges vegetarisches Alleinfutter kauft oder, wenn man das Futter für seinen Hund selbst zusammenstellt, sich da in jedem Fall von einem auf Ernährung spezialisierten Tierarzt beraten lässt. Also Alleinfutter, das bedeutet, dass das Futter so zusammengestellt ist, dass man ähm, nichts hinzufügen muss, sondern dass in dem Futter alle lebenswichtigen Nährstoffe schon enthalten sind. Und wenn ihr euch jetzt überlegt, euren Hund ein bisschen nachhaltiger und mit etwas weniger Fleisch zu ernähren, dann ist vielleicht eine ganz gute Idee bei eurem Hund auch mal einen Veggie-Tag. Einzuführen und das auszuprobieren. Also, an einem Tag in der Woche bekommt Bello oder Bella, wie auch immer, nur Futter ohne Fleisch. Also, ist auf jeden Fall ein Versuch wert, finde ich. Ja, total. Und vor allem, wahrscheinlich schmeckt es dem
0: Hund besser, als der Herr das dann so denkt, ne? Weil viele Leute denken ja, nee, nee, die überleben das nicht, wenn die kein Fleisch bekommen. Also. Nee, die sind da. Begeistert. Genau, das denke ich mir. Und äh, jetzt ist es so, dass zum Beispiel von einer veganen Hundeernährung Tierärzte in der Regel eher abraten, weil hier wurde und ist noch zu wenig erforscht und die Risiken für eine Unterversorgung beim Hund sind einfach viel zu hoch. Auch eine Katze ähnlich zu ernähren, davon wird dringend abgeraten. Katzen sind von Natur aus nämlich wirklich Fleischfresser. Sie verfügen über einen Raubtierbiss und ihr Magen-Darm-Trakt ist auf die Verwertung von Fleisch eingestellt. Zudem sind Katzen auf eine essentielle Aminosäure, das sogenannte Taurin, angewiesen, die wirklich nur in tierischen Proteinen enthalten ist. Der Deutsche Tierschutzbund rät daher aus diesem Grund von einer auch nur vegetarischen oder veganen Ernährung bei Katzen total ab. Wenn ihr jetzt irgendwie losgeht und Futter kaufen wollt für den Hund, um den co 2 pfotenabdruck möglichst gering zu halten, kauft am besten Bio oder bereitet das Futter selber zu, denn ihr wisst dann genau, was drin ist. Und was auch gut ist, achtet vielleicht mal auf äh, die Adresse des Herstellers, denn je regionaler das Futter hergestellt wird, umso doppelt besser ist es auch hier für den CO2-Fotenabdruck für die Tiere. Benita, was nimmst du denn aus der heutigen
1: Folge so mit? Also, was ich für heute auf jeden Fall mitnehme, ist, dass es beim Thema Hundeernährung ganz viele Optionen gibt mhm. und auch viele Möglichkeiten, die deutlich nachhaltiger und besser fürs Klima sind als die Standardprodukte im Tierfuttermarkt. Und ähm, ja, wie bei uns Menschen ist selber machen durchaus eine Option. Da ist uns aber nochmal mal ähm, der Hinweis wichtig. Lasst euch in Sachen Hundeernährung einmal von einem fachkundigen Tierarzt beraten. Mhm. Dann macht ihr da keine Fehler. Und ähm, euer Hund ähm, ist nicht mangelversorgt. Das kann nämlich durchaus auch gefährlich werden. Genau. Also ich muss sagen, ich nehme
0: auf jeden Fall mit, dass man Hunde überhaupt eher als Katzen ernähren kann. Und mir war das vorher gar nicht so bewusst, dass Katzen tatsächlich Fleischfresser sind. Also ähm, das ist natürlich... Etwas, was man unbedingt beachten sollte, weil ich schon auch denke, man soll ja auch Tiere oder Lebewesen nicht wieder natürlich behandeln, nur weil es ne, irgendwie für uns jetzt gut ist, weil wir sind ja auch alles Fresser im Prinzip, wenn man es jetzt mal so unterbricht. Wir können auch Fleisch und Gemüse essen. So, genau, ja. Jetzt haben wir natürlich noch die Frage der Woche vom Anfang der Folge, die wir ähm, für euch auf jeden Fall noch beantworten wollen. Und die lautete, ob es oder gibt es einen nachhaltigen Ersatz für Hundeleckerli? Die Antwort ist ja, die gibt es. Oft enthält konventionelles Hunterfutter unnötige Zusatzstoffe wie zum Beispiel große Mengen an Konservierungsstoffen oder Zucker, die es für den Hund besonders attraktiv machen. Leider ist das nicht nur für den Hund, sondern wie kennen wir auch vom Menschen besonders ungesund. Das muss aber nicht sein. Wir haben
1: zwei Rezepte für euch, wie ihr Hundeleckerlis schnell selber machen könnt. Ein Beispiel dafür sind Magerquark-Sticks. Die könnt ihr ganz einfach herstellen und die sind ein leichter Snack für, für zwischendurch, für die Gassi-Runde. Magerquark ist für Hunde gut verträglich und Haferflocken liefern wichtige Ballaststoffe. Und das Beste, die ähm, Sticks sind so lecker, dass ihr sie mit eurem Hund sogar teilen könnt. Ja. Wenn ihr jetzt ein Glas Magerquark-Sticks herstellen wollt, braucht ihr nur Haferflocken, Magerquark, Ei, Milch und Öl. Das klingt auf jeden Fall super lecker. Das
0: äh, Rezept dazu verlinken wir euch wie immer in den Show Notes. Ich habe noch ein zweites Rezept, Gemüsekekse. Die eignen sich ideal für Hunde, die allergisch auf Getreide reagieren. Die sind ebenfalls leicht und perfekt für eine kalorienarme Belohnung zwischendurch. Für einen kleinen Vorrat an solchen Gemüsekeksen benötigt ihr äh, ein paar Karotten, Zucchini, rote Beete, Kartoffeln, Polenta und Gemüsebrühe. Wie, auch hier ist es so, dass wir euch die Rezepte und den Artikel in den Shownotes verlinken. Klickt einfach drauf und dann kommt ihr direkt dorthin und könnt euch anschauen, wie es funktioniert. Also müsst ihr im Prinzip gar keine Leckerli kaufen. Versucht es doch mal. Ob euer Hund vielleicht Apfel mag oder Gurke. Und wenn ihr bis jetzt euren Hund relativ fleischlastig gefüttert habt, könntet ihr ja auch einfach mal eine vegetarische Alternative für die Leckerli ausprobieren. Vielleicht seid ihr überrascht und euer Hund ist begeistert. So, das war's für heute mit der Folge. Wir hoffen, es hat euch gut gefallen. Wenn ja, gebt uns gerne in eurer Podcast-App 5 Sterne. Wenn ihr uns noch nicht kennt, abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und gebt uns eine gute Bewertung. Wenn ihr Feedback, Vorschläge, Themenwünsche oder sonstiges habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@utopia.de. Und wir wünschen euch jetzt eine wunderbare Woche und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.